1: Bonjour à tous et merci d'avoir choisi CNews pour cette fête de l'Ascension. Nous sommes à deux pas du Jardin des Tuileries, de l'Opéra, en plein cœur de Paris, dans le premier arrondissement, devant l'église Saint-Roch. L'église Saint-Roch, c'est un nom connu des tourments révolutionnaires, évidemment, de la place parisienne lors des années difficiles de la Révolution. On va d'ailleurs en parler. On va parler de l'Église, de l'histoire, de la signification aussi de la fête de l'Ascension avec l'abbé Thierry Laurent qui nous accompagne et qui est le curé de Saint-Roch. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour Edophenne. Si on est devant cette façade, c'est que précisément Napoléon a fait tirer au boulet dessus pour mater l'insurrection royaliste et puis qu'elle a aussi souffert des tourments révolutionnaires. On passait ici avant d'aller se faire guillotiner vrai. place de la Concorde. Absolument.
2: Alors elle a une histoire qui lui date d'avant. Hein. C'est Louis XIV qui a voulu cette paroisse comme étant la paroisse des Tuileries. Le jardin est tout proche. Malheureusement, le palais des Tuileries n'existe plus. Et ici sont déroulées toute l'histoire de la fin du XVIIe, du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. Voilà, on est en plein centre de Paris historique XVIIIe. Et effectivement, ici, il y a eu la canonnade, ce qu'on appelle la célèbre canonnade de Saint-Roch ou un rassemblement de royalistes. Il y a 300 morts quand même et euh, qui a eu lieu bah, au coin de cette rue ici, et voilà, on en a le souvenir euh, entre autres. Et donc euh, on a tiré au boulet sur cette façade On a tiré au boulet sur cette magnifique façade classique, très belle, où vous avez Saint-Roch d'un côté, le Saint-Patron de l'église, et de l'autre côté Saint-Honoré, le Saint-Patron de la rue, du quartier.
1: Bien que l'église ait été pillée sous la Révolution, un petit peu après d'ailleurs, le...
2: il y a des trésors à l'intérieur qu'on va aller découvrir. Des trésors incroyables parce qu'un curé très entreprenant, euh, l'abbé Marduel, euh, au lendemain de la Révolution, a remeublé son église de manière incroyable.
1: Eh bien justement, on va aller voir l'église Saint-Roch grâce à l'abbé Laurent. Première étape dans la découverte de l'église Saint-Roch, c'est le baptistère situé juste sur la gauche en entrant et que l'on va
2: découvrir avec l'abbé Laurent. Et eh oui, le baptistère, puisque c'est par le baptême qu'on entre dans l'église, donc c'est normal que ce soit à l'entrée de l'église. Si vous avez un très beau baptistère octogonal, pour rappeler les octogones primitifs, comme à Saint-Jean-de-Latran, par exemple. Et alors, il s'ouvre, c'est très Et original. Ouais. Hein Cela s'ouvre, afin de préserver l'eau qui est à l'intérieur. Et avec cette eau, les catéchumènes de l'année ont été baptisés. Combien de catéchumènes Cette année, 24 catéchumènes, pour la joie de notre église. De tous âges alors, c'est plutôt les adultes que nous baptisons à Pâques. Et sinon, il y a des enfants, il y a 90 enfants dans l'année qui sont baptisés. Voilà, sous les magnifiques fresques de Chasserio de part et d'autre de ce baptistère. Et une... Statue absolue, remarquable. Oui, une, vraiment une très, une très grande beauté. Je vais refermer pour préserver l'eau, évidemment. Et une très belle statue de Lemoyne, un grand sculpteur du XVIIIe siècle, dont nous avons ici un marbre... Tout à fait expressif et très beau. Et qui représente Le baptême du Christ, bien sûr, par Saint Jean le Baptiste. Vous voyez, dans un geste leste, Saint Jean le Baptiste est au désert, au Jourdain, d'où les, les dessins de chaque côté de cette statue. La statue de Lemoine préexistait, les saccages révolutionnaires Oui, celle-ci, elle préexistait, elle est de 1731, et elle a pu être mise en sécurité durant les révolutions, et elle a été remise en place.
1: Et en allant vers la Nef, juste sur la gauche, eh bien, il y a la chaire. La chaire, c'est l'endroit d'où le prêtre fait son homélie. Alors c'est un lieu tout à fait remarquable à puisque puisqu'il est marqué par l'histoire, évidemment, et aussi par l'esthétisme et également le sens hein, de cette chaire avec une trompette. Alors
2: extraordinaire, le bas est classique, c'est un mélange, un beau classisme français avec... Euh des cariatides en bas qui représentent les quatre vertus cardinales. Et en haut, il est, comme vous le voyez, baroque. C'est un grand voile tendu en, en plâtre, évidemment, qui est soulevé par la trompette de la vérité que porte cet ange. Donc c'est plein de sens de prêcher sous la trompette de la vérité, évidemment. Vous faites vos sermons de là-haut Alors, quand il y a une grande affluence, le dimanche matin à 9h30, le sermon est ici, sinon il est à Lombon plus classiquement. Et on s'avance à présent dans la Nef en direction du Chœur. C'est l'une des plus longues églises de Paris. Oui, mais bout à bout, 126 mètres de longueur de la porte au grand Christ d'Anguier dans la dernière des chapelles. C'est une succession de quatre chapelles avec de nombreuses chapelles latérales, évidemment, dédiées à différents saints ou même à des gloires de l'église. Et ici, nous sommes dans la Nef, la vieille Nef, celle de la fin du XVIIe nous sommes à la croisée du transept, deux tableaux magnifiques, un néoclassique de euh, notre Saint-Patron, le Saint-Patron du diocèse, Saint-Denis, et de l'autre, un tableau qui a toute ma faveur, qui est de Sainte-Geneviève, un tableau néo-baroque. Tous les deux ont été faits pour Saint-Roch. C'est les deux tableaux qui sont originaires de Saint-Roch, vraiment. Qui était Saint-Roch ah, Saint-Roch, un saint du XIVe siècle, invoqué euh, contre la peste, bien entendu, donc un grand saint du Moyen-Âge, vous imaginez bien, dans les grandes périodes de, de peste. Euh, C'est un saint qui vient du sud de la France, de Montpellier, qui ira en Italie. Il était un tout jeune médecin, il a fait des études, il s'est dévoué aux pauvres. Et il a été pèlerin euh, toute sa vie pour soigner les pauvres malades de la peste. Et il mourra à Voguera dans le nord de l'Italie. Il y a une coupole juste au-dessus de nous. Alors la coupole qui est ici, qui est du 19e siècle, elle euh, un très beau décor où on voit le Christ d'une part avec Saint-Roch à ses pieds et de l'autre côté ce que les fidèles voient moins puisqu'ils sont ici eh bien il y a le Christ et son père et juste à droite du cœur il y a donc le tableau de Sainte
1: Geneviève que vous affectionnez particulièrement monsieur l'abbé oui c'est un tableau néo baroque
2: et pas néoclassique non c'est un tableau néo baroque Mais on est à la fin du 18e et donc euh, il y a différentes écoles qui s'opposent ici Sainte Geneviève est représentée magnifique avec euh, en blanc et en or et elle invoque le ciel pour le mal des ardents. Un très vieil épisode de maladie qui a eu lieu notamment dans la région parisienne, qui était dû à de l'épôtre vraisemblablement, et qui faisait terriblement souffrir les malades. Et c'est le lien qu'il y a entre Sainte-Geneviève et Saint-Roch, qui est invoqué lui aussi contre une autre maladie, la peste, maladie extérieure de la peau, maladie des ardents intérieurs. Il y a un lien entre ces deux saints. On peut expliquer pourquoi la paroisse Saint-Roch est celle des artistes Oh, la paroisse Saint-Ros et celle des artistes, c'est tout simple. C'est parce qu'elle est tout près de l'opéra qui se trouve ici, pardon, du théâtre français qui se trouve là. Et, euh, et puis, une, une aumônerie des artistes a été installée euh, dans la première moitié du XXe siècle ici. Et elle a toujours été ici. La, profusion, euh... la profusion des œuvres d'art explique aussi ce, cet aspect-là des choses Alors, pas d'abord, parce qu'elle est d'abord la paroisse des artistes ouais. de, du spectacle vivant, c'est-à-dire le théâtre, le cinéma, l'opéra. Euh, et puis par extension ensuite aussi les arts, c'est vrai que nous sommes particulièrement bien dotés en œuvres d'art.
1: Et il y a encore des choses à voir dans l'église Saint-Roch, on va y aller avec M. Labien, on va passer de l'autre côté du cœur à présent. Vous disiez que c'était l'église la plus longue de Paris et juste derrière le cœur,
2: il y a cette chapelle, chapelle ovale, tout à fait remarquable. Chapelle ovale, c'est la deuxième partie, il y en a quatre dans Saint-Roch, mais c'est la chapelle ovale construite par Mansart en 1715 magnifique équilibre classique, on l'appelle la chapelle de la Vierge puisqu'il y a un groupe de la nativité du grand sculpteur Anguier qui se trouve sur l'autel. Et ces Audus, rayons magnifiques, des rayons extraordinaires euh, qui sont du bois en fait recouvert d'or et de Falconet, un grand sculpteur aussi qui a représenté un nombre d'angelots euh, tout à fait important qu'on peut compter pas pendant la messe mais quand même et sous cette chapelle et les angelots sont en haut, mais en dessous, ce sont les tombeaux de ceux qui sont morts à la cour quand la cour était à Paris. Et donc au XVIIIe siècle, il y a de nombreux tombeaux qui se trouvent ici, sous cette chapelle. On a commencé par l'histoire révolutionnaire, mais c'est une histoire très classique aussi. Hein. C'est une histoire très classique, c'est l'histoire de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle dans cette paroisse.
1: Vous disiez, c'est la paroisse des artistes, du spectacle vivant, du théâtre. Oui. Il y a un dernier objet tout à fait remarquable qui montre les scènes de la vie du Christ, que l'on va aller voir avec vous, à Laurent, qui est juste derrière la chapelle de la Vierge. Alors. Et l'on s'approche à présent d'un tabernacle, un tabernacle tout à fait remarquable qui se trouve
2: donc tout au fond de l'église Saint-Roch et que vous allez nous décrire. Alors, presque tout au fond, puisque c'est la troisième chapelle et il y a encore une quatrième chapelle. Il y en, chapelle. en a une quatrième. Mais ici, c'est un tabernacle original, il y a eu une destruction à la Révolution et c'est un tabernacle qui est fabriqué en 1830 à l'aide de Champollion, le spécialiste de l'Égypte, qui, qui est paroissien, rue des bons enfants, juste à côté, et avec un prêtre ici qui est égyptien et qui se trouvait à Saint-Roch. L'originalité de ce tabernacle, d'abord, c'est d'être une arche d'alliance, voilà, avec les anges qui se trouvent au-dessus des propitiatoires, et la grande originalité est d'avoir représenté, non pas la scène de l'Égypte, mais la scène de la vie du Christ, la crucifixion et le chemin de croix du Christ, mais martyrisé par des soldats non pas juifs mais égyptiens. Ce qui veut dire que ceux qui ont représenté ça identifient l'exode d'Israël, la vie du peuple juif, avec ce qu'a vécu le Christ dans sa passion. C'est une seule et même chose. Et voilà pourquoi sont représentées les stations du chemin de croix du Christ flagellées par des soldats égyptiens. Nouvelle et ancienne alliance se retrouvent conjuguées dans cette œuvre. Normal, dans une œuvre qui est celle de l'ancienne la, et de la nouvelle alliance, puisque c'est un tabernacle et c'est l'arche de l'alliance. Merci
1: beaucoup, Monsieur l'Abbé, de nous vous avoir invités dans cette Église à regarder l'Église Saint-Roch avec des yeux différents. À présent, c'est donc la messe de l'Ascension que vous allez célébrer dans quelques minutes. Un instant. Et voici, donc sur cette... Et voici donc sur cette belle image qui nous montre le Christ de Michel Anguier qui était juste au fond de l'Église Saint-Roch. Sur cette image, que va commencer la messe célébrée par l'abbé Laurent Je suis accompagné aujourd'hui du père Emmanuel Goulard, supérieur de la province de France, de la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Bonjour père.
3: Bonjour à vous. Bonjour aux téléspectateurs.
1: Et voici donc la procession d'entrée.
3: Et voilà, nous voyons cette belle procession, toujours avec euh, un servant d'hôtel qui tient cet encensoir. Le terme technique, c'est un turiféraire avec ce beau signe de, de l'encens qu'on va retrouver tout au long de notre célébration. Cet encens qui, qui s'élève et signe vraiment de notre prière qui monte vers, vers le Seigneur, symbole voilà, de, qui rend visible un peu cette prière invisible et euh, ensuite nous trouvons eh bien, euh, ce servant d'hôtel qui porte cette belle croix pour montrer que c'est vraiment euh, le Christ qui rassemble cette assemblée. C'est la fête de l'ascension, mais à quoi ça correspond Alors cette fête de l'ascension, d'abord le mot ascension, nous le savons bien, élève euh, cette euh, montée, cette élévation, euh, donc le, le Christ, après 40 jours, Christ ressuscité après 40 jours parmi les siens après sa résurrection eh bien s'élève vers, vers les cieux vers la demeure de, de son père pendant 40 jours il a rencontré les apôtres premiers disciples, il s'est montré ressuscité et nous voyons encore le cierge pascal qui, le, qui rappelle cette grande fête de Pâques et donc le Christ a enseigné les siens pendant 40 jours et l'abbé donc qui va célébrer cette messe de l'ascension et donc nous le voyons, il encense L'autel, euh, qui est euh, là, vraiment l'objet central qui représente le Christ. Et vous voyez, maintenant, il vient encenser ce cierge pascal qui a été béni dans la nuit de Pâques, cette lumière plus forte que les ténèbres.
1: L'abbé Thierry Laurent, curé de Saint-Roch depuis 2017, qui a été en Seine-Saint-Denis avant, et aussi au collège Stanislas, il a eu une carrière d'avocat avant de, de devenir prêtre. Et il a même été Saint-Syrien, donc l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et puis la vocation l'a amené à donc devenir curé de Saint-Roch en particulier au cœur de ce premier arrondissement de Paris tout près des Tuileries en ce week-end de l'ascension ce qui explique que l'église ne soit pas non plus Extrêmement fréquenté en ce jour-là.
3: Tout à fait. L'ascension est bien connue pour son pont, mais pour nous, c'est une grande fête religieuse. Vous voyez que le prêtre porte des, des ornements dorés, signe de la solennité, de, de la beauté. Vous savez que le prêtre peut avoir des ornements de différentes couleurs le vert, le violet ou le rouge, mais ici, c'est le blanc et le doré. Au nom du Père et,
2: et, 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 du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Réjouissons-nous de cette solennité de l'ascension que nous fêtons avec tous nos paroissiens, ceux qui sont là et ceux qui sont déjà partis. C'est un grand week-end, c'est normal. Mais aussi avec tous ceux qui nous regardent par les voies des ondes, prions et unissons nos cœurs et nos voix pour louer le Seigneur. Préparons-nous à célébrer les saints mystères en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par mission et par audition. Oui, je m'en péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle.
3: très ancienne dans le christianisme, qui riait, la veut vous dire simplement, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.
1: Mathias Terry, le chef de chœur, le chœur Lux Amoris, lumière de l'amour. Saint-Maurice se fit ici dans plusieurs églises parisiennes, Saint-Roch, mais aussi Notre-Dame des Otages et le cœur eucharistique de Jésus à Paris, dans le 20e arrondissement. Le Chœur Lux a été créé en 2018. Il a pour objectif la promotion du chant sacré, la formation aussi des choristes.
3: Tout au long de cette messe, nous allons entendre des compositions contemporaines, mais aussi ce qu'on appelle le chant grégorien, comme à l'instant nous allons entendre le Gloria, le gloire à Dieu, de la messe des anges.
2: Gloria in excelsis Deu.
3: Très anciens, jusqu'au Moyen Âge, chant traditionnel dans l'Église, notamment chanté pour les grandes célébrations solennelles à Rome ou dans nos paroisses. Et ce qu'on appelle le credo de Nice et Constantinople. Alors pour l'instant nous sommes au Gloria, oui, le
1: Gloria. Ça sera nous le credo juste
3: après. Après, voilà. Donc ce sont des quelque grands... peu les choses. Ce, voilà, des grands, des grands hymnes bien connus. Mais avec la particularité, c'est que la langue utilisée est la langue latine, mais qui dit l'ancienneté aussi de ces chants. Et vous aviez tout à l'heure une belle perspective sur le,
1: le Christ, la statue du Christ en croix de Michel Anguier, qui est tout au fond de l'église Saint-Roch, sur laquelle on aura sans doute l'occasion de revenir.
3: Vous percevez pour la dynamique de cet hymne, de ce chant, il y a une alternance entre le cœur et l'assemblée, voilà, qui alterne les différentes parties de ce gloria, de ce voir à Dieu. nous avons le Seigneur la soit première avec raison vous prononcée par le prêtre au nom de l'Assemblée.
2: Prions, Dieu Tout-Puissant fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce car l'ascension de ton Fils le Christ nous introduit déjà auprès de toi nous les membres du corps dont il est la tête Appelé à vivre en espérance dans la gloire où il nous a précédés. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
3: Cette raison qui a donc exprimé la joie en cette fête de l'Ascension puisque le Christ rejoint son Père, Dieu son Père mais avec cette humanité qu'il a assumée dans son incarnation et donc nous allons maintenant entendre les textes bibliques de ce jour qui vont aussi éclairer le sens de cette fête
4: Lecture du livre des et Actes des Apôtres C'est Lydia qui s'exprime Cher Théophile, dans mon premier livre j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit-Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa Passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'ils prenaient avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis les apôtres l'interrogeaient, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem. » dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent. Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
3: Cette première lecture, donc un extrait de ce livre des actes des apôtres dans le Nouveau Testament, les écrits propres aux chrétiens, donc nous a décrit ce moment de l'ascension où Jésus, donc ressuscité, s'est élevé à la vue de, des apôtres pour monter vers son
2: père. <coughs>
1: L'ascension renvoie à deux événements qui jalonnent de part et d'autre cette fête. La Pentecôte à laquelle il est fait allusion puisque c'est le moment où les apôtres reçoivent l'Esprit Saint. Et puis on pense aussi à la transfiguration, c'est un moment où Jésus-Christ s'est montré. Et c'est montré dans une gloire avant sa passion. Hein, tout, si à je fait, tout à fait,
3: tout à fait. Et justement, pour... ça fait penser un petit peu aussi à cet événement-là. Oui, c'est vrai. La, la, la transfiguration annonce aussi cette ascension et montre que Jésus est vraiment homme, mais aussi pleinement Dieu.
1: Évidemment, le ciel est une conception métaphorique. Voilà, tout à fait, pour une, comprendre. C'est une autre dimension de l'espace avec l'éternité, le tout temps de l'éternité.
3: tout à fait. Là nous entendons un psaume, les psaumes sont ce chant que nous trouvons dans la Bible, la partie de l'Ancien Testament que nous avons en commun avec les croyants juifs. Et ce psaume permet à l'Assemblée, après la première lecture, eh d'exprimer son, son chant, sa prière. Ce psaume voilà, elle nous invite à chanter le Seigneur qui se manifeste dans sa puissance. Et à Saint-Roch, il y a le répertoire des
1: psaumes et acclamations élaborés par le musicien et le musicologue Sylvain Dieudonné qui est spécialiste du chant grégorien et de la musique médiévale. On profite donc de ce savoir-faire et son travail consiste en, en l'élaboration de psaumes et d'acclamations s'inspirant des mélodies grégoriennes, ainsi qu'on peut l'entendre. Avec cette très belle perspective entre les chapelles successives de l'église Saint-Roch, Deuxième lecture sera lue par Alain.
5: Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, nous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel. La gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, Lui, que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur.
3: Nous avons entendu donc cet extrait de la lettre de Saint Paul, l'apôtre, qu'il qui écrivait aux, aux chrétiens d'Éphèse, Éphèse, une ville dans l'actuelle Turquie, et qui redit voilà, cette puissance de Dieu mise en œuvre dans la résurrection de Jésus, mais aussi dans son ascension aujourd'hui que nous fêtons. C'est le chant de l'Alléluia qui veut dire en hébreu « louange au Seigneur » et qui nous introduit à la lecture donc, de l'Évangile que le prêtre va lire et qu'il commentera ensuite en quelques mots ce qu'on appelle l'homélie ou autrefois le, le sermon. Il cherche à donner l'actualité de ce texte, de cette fête pour nous chrétiens aujourd'hui.
1: Lux Amoris, c'est de 25 ans. Mathias Théry, d'ailleurs, lui-même a 25 ans. Beaucoup de jeunes à cette paroisse Saint-Roch et aussi beaucoup de baptêmes.
2: Le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
3: Voilà, nous retrouvons ce signe de l'encens, cette fois-ci euh, sur le livre, l'évangélia, pour bien dire qu'il s'agit bien d'une parole du Christ.
2: En ce temps-là, les onze disciples s'en alertent en Galilée à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu
3: Le prêtre était encadré de deux servants d'hôtel avec des cierges pour montrer la que la cette parole mon est lumière.
2: Sinon, de vous recommander de prendre la feuille jaune, de sorte que vous ayez toutes les informations nécessaires. L'échoppe de la paroisse est ouverte par ceux de la messe précédente qui vous y attendent. C'est toujours un moment de rencontre. Nous prierons tout pour nos paroissiens, ceux qui sont ici et ceux qui sont partis pour ces quatre jours, pour beaucoup, à Paris... Et euh, nous prierons spécialement pour nos diacres, puisque d'habitude il y en a deux, mais l'un est malade et l'autre est parti en mission. Donc, eh bien, euh, je ne, ils ne sont pas ici aujourd'hui, mais ils sont d'union avec nous, ainsi que tous ceux qui nous regardent sur ces news euh, pour cette messe retransmise par les ondes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est la solennité de l'ascension du Seigneur. Et c'est maintenant qu'il faut éteindre le cierge pascal à la fin de l'évangile de sorte nous aussi d'entrer à la fois dans l'admiration et la stupeur de cette dernière apparition où le Christ remonte au ciel. Nous nous réjouissons et en même temps nous sommes perplexes, c'est le premier point que je vais aborder et le deuxième que devons-nous faire alors maintenant Tout d'abord. Les anges se réjouissent, le Seigneur remonte au Ciel, là où il, la gloire de Dieu s'exprime, le Ciel, ce mot qui nous permet d'atteindre l'au-delà de ce monde, hors du temps et de l'espace, là où Dieu est vraiment éternellement, et là où il nous appelle. Nous sommes préparés, en quelque sorte, à ce départ. Les 40 jours du carême, d'efforts, nous ont disposés, disposé, disposés nos âmes et nos corps, à entrer un petit peu dans le mystère de la résurrection. Les 40 jours qui se sont écoulés depuis Pâques nous ont permis de méditer toutes les apparitions du Seigneur pour nous aussi constater, voir avec les yeux des apôtres, des disciples, de tous ceux qui les ont apparus, les plus des 14 apparitions relatées dans les évangiles ou les actes des apôtres. Et nous voici à l'ascension, il nous reste encore dix jours pour arriver à la Pentecôte, l'achèvement de l'Église, où nous attendons d'être confortés nous-mêmes. Il nous faut garder les yeux vers le Ciel, et vers le Seigneur qui a trempé l'humanité en quelque sorte en Dieu, en y descendant, et en remontant maintenant auprès de son Père. Oui, ce n'est pas nous qui possédons Dieu, Possédons la vérité, c'est Dieu qui nous possède, c'est Lui qui nous introduit en Lui. Voici le mouvement magnifique de son corps humain, comme le mien, qui maintenant est glorifié. Car, vous le savez bien, il n'y a rien d'extraordinaire en un sens que le Seigneur soit glorifié en Dieu, c'est son état, j'allais dire naturel ou surnaturel, en tout cas c'est son état normal, il est l'alpha et l'oméga, il était avant la com le commencement du monde, il est éternellement. Il est normal qu'il soit glorifié, nous n'avons même pas à nous en étonner. Là où nous sommes stupéfaits, incroyables, interdits, c'est de contempler que ce corps humain, cette nature humaine qu'il a voulu prendre comme la mienne, soit exalté auprès de Dieu, soit déjà glorifié. Car là où la tête est passée, le corps tout entier passera. Et nous qui sommes plongés dans le Christ, nous espérons bien être glorifiés de la même gloire que le Seigneur dans son corps. Voilà l'extraordinaire de cette fête de l'ascension qui nous fait déjà vivre en espérance la glorification éternelle. Voici cette joie qui nous envahit de ce don qui est fait au premier d'entre nous, le Christ, en attendant de glorifier ceux qui le suivent. C'est donc cette attitude de joie et peut-être de perplexité qui nous envahit aujourd'hui tout à la fois. Alors que devons-nous faire Que pouvons-nous faire Que pouvons-nous faire vis-à-vis -vis du Christ et vis-à-vis -vis de nous-mêmes Il faut résoudre un petit paradoxe, alors qu'il est élevé au ciel après cette dernière apparition, deux anges ou deux hommes en blanc, des envoyés du Seigneur, Angelos signifie envoyés, s'adressent aux disciples et leur disent « Mais pourquoi regardez-vous vers le ciel Il reviendra comme il est parti ». C'est paradoxal, c'est-à-dire qu'il leur dit à la fois « ça ne sert à rien de regarder vers le ciel, il est parti » et à la fois « il va revenir de la même façon ». Donc il nous faut regarder vers le ciel. Il nous faut en fait résoudre cela par notre vie. C'est l'état du chrétien, nous voulons avoir les pieds bien sur terre, occupés à nos, nos charges de ce monde, notre devoir d'État, la vocation naturelle de père ou de mère de famille, de prêtre de religieux, de religieuses, notre vocation naturelle dans le monde, notre métier, là où le bien nous appelle à, à être réalisé. Nous gardons donc les pieds bien sur terre, attentifs au déroulement de cette vie. Et en même temps, nous gardons les yeux au ciel. Les yeux au ciel, ou plus exactement, c'est du ciel que nous voulons voir la terre. Nous ne pouvons plus la voir avec une vision basse des choses uniquement de ce monde. Nous voulons voir la réalité naturelle avec des yeux surnaturels, « specie eternitatis », avec sous les, la considération de l'éternité, depuis le haut du ciel, comme nous allons être glorifiés. La dimension que rajoute la foi, c'est cette dimension, cette hauteur avec laquelle nous sommes invités à regarder le monde, toujours avec la même bonté, avec le même appel, mais avec un regard divin. Alors, Attendons bien entendu l'Esprit Saint qui va venir à nous, l'Esprit de Dieu qui nous fortifie, qui nous donne une plus grande piété, qui nous conduit dans la connaissance de Dieu, qu'on appelle la crainte de Dieu, l'intelligence pour comprendre l'écriture, la science pour mettre en, en relation toutes nos connaissances avec Dieu, le conseil pour choisir les éléments importants de notre vie et la sagesse pour pouvoir jouir de la présence de Dieu en toutes choses et déjà en ce monde. Voilà ce que nous attendons de Dieu afin de réaliser la mission qui est la nôtre, celle-là même donnée aux disciples. Allez de toutes les nations et faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous n'avons pas d'autre mission dans le monde. Finalement, elle est très simple. Elle est d'annoncer le Seigneur et de proposer ce baptême dans l'Esprit qui va nous identifier à notre Seigneur, nous qui sommes sur terre, et lui déjà au ciel. Nous l'avons déjà chanté dans le Gloria, il est assis à la droite du Père, nous allons le proclamer ensuite dans les credos. il est monté au ciel. Voilà ce que nous avons à annoncer au monde et à proposer sans cesse, ce baptême qui nous identifie au Christ, qui nous fait entrer dans son corps mystique qui est l'Église et qui nous précède déjà. Au paradis, dans la gloire de Dieu, dans l'éternité, dans ce bien éternel qu'est Dieu et dont nous participons déjà par notre charité ici-bas et dont nous vivrons éternellement, voilà ce qui va rester de nous éternellement, le bien que nous aurons fait, nous serons jugés sur l'amour, Dieu nous précède et nous donne l'exemple pour le suivre maintenant et toujours, ainsi soit-il. Nous
1: serons jugés sur l'amour, l'abbé Thierry Laurent, curé de Saint-Roch, où se tient, se déroule cette messe de l'Ascension, cette fête, grande fête chrétienne. Je suis accompagné du père Emmanuel Goulard, supérieur de la province de France, de la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice. Vous avez été recteur du séminaire Saint-Sulpice d'ici les Moulineaux. L'abbé Thierry Laurent... Un mot sur son. Oui, je,
3: je trouve à bien souligner pour le croyant chrétien, eh bien, à la fois nous sommes pleinement dans ce monde, investis, impliqués, et à la fois, eh bien, nous sommes aussi toujours tournés vers le Seigneur, tournés tourné vers Père Dieu notre Père, 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 et donc comme au ciel.
1: Et, et donc le credo. Je crois et maintenant,
3: voilà, nous disons Seigneur, ce, ce credo chaque, de chaque Dieu, dimanche, solennité, la foi de notre baptême, qui dit Dieu, le contenu, le contenu objectif Dieu, de notre fois chrétienne, catholique, et
1: qui n'a pas bougé depuis donc euh, le concile de, et de Constantinople, qui était pour nous donc, au quatrième siècle après Jésus-Christ.
2: Les par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une sainte une catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts
5: et la vie
3: Actuellement nous avons ce temps que nous appelons donc euh, l'offertoire. Après ce temps des, des lectures bibliques, euh, biblique, lecture lectures commentées, expliquées, nous avons cette partie avec la célébration de, de l'Eucharistie. Donc, pendant l'offertoire, euh, nous apportons ce pain et ce vin qui vont être euh, transformé en corps et sang du Christ pour nous ce qu'on appelle cette transsubstantiation d'un mot très technique et du Moyen Âge et vous voyez après avoir présenté le, le pain voilà que le prêtre reçoit avec ses, ses ses burettes donc le vin et ensuite qui est dans laquelle on met une goutte d'eau et qui est voilà qui va ensuite être présenté dans ce temps de l'offertoire pour devenir corps et sang du Christ ensuite durant la, la prière eucharistique que nous allons entendre.
1: Un affertoire tout en musique avec l'organiste titulaire du grand orgue de Saint-Roch, Françoise Gangloff, qui a fait ses études au Conservatoire national de musique de Paris, en particulier avec Gaston Litez et, et Roland Falcinelli. Françoise Levéquin Gangloff est aussi l'une des rares organistes femmes qui... Se consacre à l'improvisation.
3: Nous, nous retrouverons à nouveau ce, ce signe de l'encens. Vous voyez que au début le prêtre avait encensé l'autel. Ensuite le prêtre avait encensé ce livre de l'Évangile avant de le proclamer. Et maintenant nous encensons eh bien ces, ces offrandes du pain et du vin qui vont devenir corps et sang du Christ. Et puis ensuite le prêtre sera encensé mais aussi l'assemblée. Voilà, ce sont toujours à travers ces médiations que le Christ se manifeste, rend présent à travers l'assemblée convoquée, à travers aussi le ministre qui préside cette célébration, mais aussi à travers ces offrandes qui vont devenir ensuite le corps et sang du Christ dans ce sacrement de l'Eucharistie. Offertoire dont vient de ce verbe offrir. Vous voyez aussi, c'est le moment où eh l'Assemblée offre à travers quelques pièces de monnaie ou billets eh bien, une participation à la vie de la communauté pour les besoins. Et c'est vraiment aussi un don, une offrande portée au Seigneur à travers voilà, cette participation financière à la vie de la communauté. On appelle la quête. Je... Voilà, tout à fait. Et vous voyez pendant ce temps-là que le Servant d'Hôtel eh encense l'Assemblée, voyez, l'Assemblée se lève pour recevoir aussi ce signe de l'encens, signe aussi ici de bénédiction, c'est aussi de la prière qui monte vers le Seigneur en ce moment de l'Eucharistie.
1: Un mot, Père de Jérusalem.
3: Oui, tout à, à fait, moment. sur le Mont des Oliviers, donc il y a une ancienne basilique des croisés, donc les croisés c'est le 11e, 12e siècle, qui garde mémoire de ce moment de l'ascension du Christ et on dit même qu'il y a une marque de pied sur une Priez, des pierres.
2: Pères et sœurs, que mon sacrifice qui est, est tout du le Christ, monde, Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice et nous t'en prions. Fais que cet échange très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des
3: siècles et après cette prière dite sur les offrandes nous allons avoir cette préface Seigneur, qui va redire la beauté de cette fête et qui ouvre la prière eucharistique
2: élevons notre cœur nous le
0: tournons Seigneur
2: rendons grâce au Seigneur notre Dieu cela est juste bon vraiment il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout puissant. Car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux devant les anges émerveillés, lui le médiateur entre Dieu et les hommes juge du monde et seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel. Tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons l'hymne de ta gloire et sans fin nous te chantons.
3: Et vient maintenant donc le chant du Sanctus qui dit donc Saint et le Seigneur et qui accompagne cette prière eucharistique.
0: Saint, Saint, Saint.
3: Dieu et la terre sont remplis de ta gloire, hosanna, dit ce chant.
1: Un moment d'exultation qui précède de la solennité du
3: canon de ta Tout à fait. Avec ce mot hosanna, nouveau d'origine hébraïque, qui veut dire euh, Dieu fait grâce, Dieu donne. L'assemblée chante cette venue du Seigneur sous donc les, les, le pain et le vin qui vont être désormais consacrés, transformés en corps et sang du Christ.
2: Toi Père très aimant, nous te prions et supplions par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, d'accepter de bénir ses dons, ses offrandes, sacrifice pur et saint que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix protège-la, daigne-la rassembler dans l'unité la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Laurent et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, spécialement des paroissiens de Saint-Roch, de tous ceux qui s'y unissent aujourd'hui par la prière, de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire à ta droite et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélémy et Matthieu, Simon et Jules Delinclay et Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone Jean et Paul, Comé, et, et de tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout, forts de ton secours et de ta protection, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte la Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de
3: sa passion. Nous entendons maintenant ce récit de l'institution qui rapporte les paroles du Christ ciel, la veille de Mère sa mort toi, en croix.
2: Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
1: » Les paroles de la scène
3: être présente, voilà ce pain consacré, cet hostie consacré, corps du Christ, à l'Assemblée qui s'incline se sommage de nous pour vénérer. Temps,
2: il prie cette coupe incomparable dans ses mains très saintes et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donne à la coupe à ses disciples en, Dieu en disant, Dieu n'est
1: pas dans l'hostie, Dieu est l'hostie. Voilà, tout à fait.
2: Car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Le
3: prêtre présente à nouveau le calice donc qui contient ce vin transformé, de consacré, devenu pour nous sang du Christ dans la foi à travers ce sacrement.
2: Il est grand le mystère
1: de la Il a donc deux foi.
3: élévations. Celle voilà, de tout, à et celle du charisme, tout à fait. C'est laisse, tout à fait. Rappelons qu'à chaque Eucharistie, nous faisons mémoire de sa mort en croix, cette croix qui est sur l'autel, mais aussi de sa résurrection et que nous attendons sa, son retour dans la gloire.
2: Voilà pourquoi nous, tes serviteurs, et ton peuple, savent avec nous faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection, du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur, Abel le Juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père, dans la foi, et celui que t'offrime, El ton grand-prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ses offrandes avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, spécialement des défunts de notre paroisse, des défunts de nos familles qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix.
3: À chaque Eucharistie, nous manifestons notre et communion avec et le pape, et les nos évêques, mais aussi nous prions pour les tous les membres défunts de nos, défunt de nos familles.
2: Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ, notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis, et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
3: Ainsi s'achève cette grande prière eucharistique très ancienne qu'on appelle donc le canon romain. Et maintenant nous redisons cette prière des enfants de Dieu.
2: Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
1: Donc dans l'église Saint-Roch, tout près de... du Jardin des Tuileries, dans le premier arrondissement de Paris, je le précise.
3: Et nous venons de vivre cette invitation à échanger un geste de paix pour dire cette communion aussi avec le Seigneur et entre les fidèles avant de recevoir le Christ dans la communion.
1: Célébré par l'abbé Thierry Laurent Curé depuis 2017, Agnus Dei de Saint-Augustin, précisons-le. Alors que vous écoutez le répertoire de la messe de Saint-Boniface depuis le début, Mathias Théry, chef de chœur, a choisi d'innover pour donner une couleur un peu particulière et rompre un petit peu avec la, le caractère liturgique, peut-être un peu répétitif, de la messe de saint boniface
3: De fait, c'est un usé beaucoup plus contemplatif, on l'entend un petit peu plus mélodieux. Et donc, il chante le, le Christ qui a donné sa vie et lui l'agneau de Dieu une symbolique qui nous vient du livre de l'Exode donc dans l'Ancien Testament ce livre que nous partageons en commun avec les croyants du judaïsme Donne-nous, Seigneur, la paix, dit-on en latin. Nous demandons cette grâce de la paix au Christ.
2: Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis
5: pas digne.
1: Ces paroles ne sont-elles pas celles du centurion romain
3: Tout à fait, qui avait dit, Seigneur, Jésus, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dit toute parole qui viendra nous sauver, nous guérir, nous élever. Et donc maintenant, cette communion eucharistique va être donnée aux fidèles qui reçoivent ainsi le Christ et qui fait le lien avec cette belle fête de l'ascension comme l'a souligné le prêtre dans son homélie, le Seigneur en Jésus-Christ est venu nous rejoindre dans notre humanité et en cette fête de, de l'ascension, eh cette humanité est, est élevée dans la vie même de Dieu au sein de la Sainte Trinité, ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Voilà, c'est le propre du christianisme de croire que Dieu s'est incarné et venu en nous, mais aussi pour nous élever jusqu'à Lui, c'est le sens de cette fête de l'ascension.
1: Et le cœur Luc Samoris s'interprète psalmodier pour le Seigneur qui est monté au-dessus des cieux des cieux à l'Orient.
3: Quelles sont les conditions, Père, pour communier? Eh bien, il faut d'abord être croyant, avoir cette foi en Dieu, bien sûr, être baptisé, avoir fait ce qu'on appelle sa première communion, c'est-à-dire avoir fait un temps de préparation pour comprendre le sens de ce sacrement de l'Eucharistie, avoir aussi éventuellement reçu la confirmation, souvent. Et puis aussi, on se dispose, en vivant assez régulièrement ou régulièrement, ce qu'on appelle le sacrement de la réconciliation, appelé aussi confession, où on dispose notre cœur pour être en communion avec, avec le Seigneur mais je
1: crois voilà, il faut poser la question qu'on a posée à Jeanne d'Arc comment sait-on si on est en état de
3: grâce et eh bien voilà, si nous n'y sommes pas que le Seigneur nous y mette et si nous y sommes eh bien, rendons grâce à Dieu
1: le chant de communion s'appelle Recevez le corps du Christ un chant d'André Gouze constitué d'un refrain simple inspiré comme souvent d'ailleurs chez André Gouze des liturgies orientales découplés en, en psalmodie, chantés par le cœur et qui sont eu une méditation sur la figure du Christ présent dans l'Eucharistie.
3: cette fête de l'Ascension pourrait être marquée par un certain signe un peu de, de tristesse puisque le Christ n'est plus parmi les siens après avoir été plus de 33 ans au milieu des disciples mais à travers ce, ce sacrement de l'Eucharistie, le Seigneur nous montre eh qu'il reste toujours présent hein. en allant auprès de son Père, il ne s'éloigne pas de nous mais au contraire, je dirais il multiplie sa présence parmi nous, il n'était plus simplement eh bien, dans cette ville de Jérusalem mais désormais il est présent dans le monde entier aussi bien quand on prie que quand on se rassemble pour euh, voilà le sacrement de l'Eucharistie à chaque fois que nous lisons la Bible par exemple mais aussi à chaque fois que nous euh, vivons la charité concrètement simplement dans notre vie quotidienne ce que vous avez fait à l'un de ces petits dit le Seigneur Jésus c'est à moi que vous l'avez fait quand le Christ s'élève, comme nous le fêtons aujourd'hui dans l'ascension, eh il ne s'éloigne pas de nous, mais au contraire, il se fait encore plus présent en nous et présent dans notre monde. Et vous voyez
1: à l'instant le nom de Saint-Denis, patron de Paris. Tout à fait. Et en vis-à-vis, -vis, vous avez le tableau dont on parlait tout à l'heure avec l'abbé Laurent, le tableau de Sainte Geneviève,
3: patronne de Paris. Et vous voyez que les fidèles reçoivent cette Eucharistie, ce qu'on appelle une, une table de communion avec une belle nappe blanche, pour bien dire aussi que cette Eucharistie est, est vraiment comme un festin, comme un, un repas solennel où on dispose des nappes, pour dire que c'est vraiment une, une rencontre solennelle avec le Seigneur, même si ça semble tout simple, mais pour nous c'est vraiment Dieu qui vient jusqu'à nous à travers ce sacrement de l'Eucharistie, où il se fait présent.
1: Lux Amoris, régulièrement au service du diocèse de Paris. Et depuis 5 ans, plus de 80 personnes ont progressé au sein de ce chœur. 73 ont participé aux routes, les routes chantantes du chœur Lux Amoris, dont la moyenne d'âge, je le rappelle, est de 25 ans. Et il y a une prochaine route chantante au mois d'août.
3: Nous voyons à nouveau aussi ces cierges qui accompagnent les prêtres qui portent l'Eucharistie aux fidèles. Ces cierges toujours manifestant cette Présence de Dieu à travers ce sacrement de l'Eucharistie. Nous entendons maintenant une pièce polyphonique, L'Ave Verum Corpum", donc qui chante eh bien, cette fois en ce sacrement de l'Eucharistie où le Seigneur Jésus se fait vraiment présent à travers le pain et le vin consacrés.
1: Alliance du texte et de la musique dans le style Renaissance, la veverum de William Byrd, interprété par le chœur Lux Amoris, style sobre, une profonde
3: sérénité. Tout à fait, qui invite à cette méditation, ce recueillement, l'Assemblée vient de recevoir ce corps du Christ et donc le Seigneur entre, je dirais, dans les cœurs et oui, C'est le dialogue un peu intime de la prière, du cœur à cœur avec le Seigneur Jésus qui se fait présent dans ce sacrement de l'Eucharistie et qui nous dit aussi son amour.
1: Et dans cette église magnifique, l'église Saint-Roch, la plus longue de Paris, 126 mètres, avec quatre chapelles successives et que je vous invite vraiment à venir voir, visiter si vous ne la connaissez pas. cette perspective la chapelle ovale que vous voyez le fameux rayon, les rayons ardents de Falconet beaucoup d'artistes qui ont mis leur contribution au caractère somptueux de cette église classique avec une touche baroque, une façade baroque et le Christ en croix de Michel Anguier tout au fond
2: le Seigneur soit avec vous Prions. Dieu éternel et tout puissant, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin alors que nous sommes encore sur la terre. Mais en nos cœurs un grand désir d'être unis au Christ en qui notre nature humaine est déjà auprès de toi. Lui qui vit et règne avec toi Après dans cette dernière
3: prière Après la communion Nous allons maintenant recevoir cette, cette bénédiction Et même si nous sommes devant notre écran télé Nous pouvons la recevoir pleinement Chez nous, là où nous sommes Si nous voulons, nous pouvons même tracer sur nous Ce signe de la croix quand il sera donné par le prêtre
2: Aujourd'hui le fils unique est entré au plus haut des cieux Il a ouvert la voie pour que vous puissiez vous élever jusqu'à lui Dieu Tout-Puissant vous comble de sa bénédiction.
3: Bénédiction solennelle, aujourd'hui un peu plus longue.
2: Après sa résurrection, le Christ s'est manifesté à ses disciples. Quand il viendra pour le jugement, qu'il vous soit favorable à jamais. Le Christ, vous le croyez, siège avec le Père dans la gloire. Puissiez-vous éprouver avec joie qu'il reste auprès de vous jusqu'à la fin du monde, comme il vous l'a promis.
3: Maintenant, le Père va donner cette bénédiction en faisant ce grand signe de et croix. La
0: bénédiction
2: de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Descende sur vous et il ne à jamais. »« Allez dans la paix du Christ.
3: » Amen, rappelons-le, veut dire d'accord. Tout à fait. Et puis cette bénédiction de Dieu qui est dans nos vies toujours source de, de vie, de joie, de, de puissance. Et... et terminons par cette prière à la Vierge Marie. Prière en latin traditionnelle pour le temps de Pâques. Le fameux Reginacelli. Tout à fait, que souvent le pape prie place Saint-Pierre aussi, chaque, chaque dimanche et aussi en ce jour de l'Ascension. Dans le temps ordinaire, c'est plutôt ce qu'on appelle la prière de l'Angélus que souvent sonnent nos clo clochers. Et nous, pendant le temps de Pâques, c'est le Regina joie de la Vierge Marie pour son fils Jésus ressuscité
2: et letare Virgo Maria, Alléluia. Via, oui, surrexim Domimus, maria Alléluia. Oremus, Domine qui per fili filitui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presaque sumus, ut pere genitris, quem vicinem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae. Nous demandons à la
3: Vierge Marie de nous ouvrir vers cette joie du ciel, vers cette joie de l'éternité en Dieu, éternité qui est déjà en nous par les sacrements, par la prière et la vie de charité.
1: La musique est par nos voix pour conclure cette messe de l'ascension, accompagner la procession de sortie. Un chant d'Henri Schutz compositeur allemand du XVIIe siècle.
3: Oui, une très belle, très belle mélodie, très enjouée, très, qui convient bien à cet envoi, je trouve, dans la joie de cette ascension. Le Christ est monté auprès de son Père, mais avec notre humanité. Et ça veut dire que Dieu et l'humanité sont liés à, à jamais et que nous sommes destinés à cette, partager cette éternité de Dieu, cette vie de charité.
1: Emmanuel Goulard, ce sera sur ce mot de charité que nous allons nous quitter. Je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres ce matin. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes supérieur de la province de France de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice et que vous avez été recteur du séminaire Saint-Sulpice d'ici les Moulineaux près de Paris. Je remercie également les équipes de Canal et en particulier Laurent Capra pour ces belles images de l'église Saint-Roch dans le premier arrondissement de Paris. Magnifique édifice. Ainsi que les équipes autour de l'abbé Thierry Laurent qui a célébré cette messe en particulier, Mathias Théry que l'on voit ici, qui est le chef de chœur de luxe à Maurice. À présent, c'est Midi News. Restez bien à l'écoute de ces news. Et c'est Sonia Mabrouk pour Midi News qui enchaîne et qui va vous faire vivre à présent l'actualité. Et puis on se retrouvera bientôt à Rocamadour pour la Pentecôte notamment.